1: E aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma semana, hoje dia 25 de janeiro de 2023, terminando o mês exatamente, esta é a última quarta-feira do mês, é o último programa Fala Juventude de janeiro e a gente começou esse ano com muita alegria, com muita energia, trazendo para você assim, temas muito importantes sobre cuidados com a saúde, né? Cuidados. É, com todas as áreas da vida né? Que eu acho que é muito importante E nessa sintonia muito massa Aqui na sua Rádio Tabajara FM Que inclusive vou falar mais um pouquinho daqui a pouco Mas agora nesse momento Dá um boa noite muito especial A você, meu querido ouvinte Minha querida ouvinte do programa Fala Juventude Obrigado de verdade Pela sua sintonia Por nos acompanhar uh, Semanalmente aqui na sua emissora Na, na principal emissora do estado da Paraíba, que é a Rádio Tabajara, né, da EPC. E a gente fica muito feliz com a sua audiência. Não fique de fora do rolê de hoje, até as 19 horas aí, antes da Voz do Brasil. A gente tem aqui um bate-papo muito massa, você vai saber um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Mas muito boa noite, fique conosco e venha participar desse rolê que é feito para você, principalmente para você, jovem. Paraibano e Paraibana, com idade entre 15 e 29 anos, de Cabedelo à Cachoeira dos Índios. Esse programa é feito com muito carinho por pessoas que realmente amam a política de juventude e que fazem isso aqui muito, é, com muita alegria e com, com o desejo de sempre trazer algo novo para você. Então não perca. E se você quiser também participar do Fala Juventude, basta vir aqui na Rádio Tabajara, você pode vir aqui, você pode conversar com a gente. Você pode participar, você pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, arroba falajuventude105.5 também, mandar uma mensagem, sugestão de tema para o programa Fala Juventude, né? ou mesmo gravar um áudio, alguma mensagem para querer passar aqui no nosso programa, fique à vontade, arroba falajuventude105.5, vai lá, se você não segue, segue o nosso Instagram e fica conosco, tá? Um boa noite a você, motorista de aplicativo, você que é motorista de táxi, motorista de ônibus, a todos que estão nessa sintonia, trabalhador, trabalhadora, que está indo para o trabalho, está voltando do trabalho, estudante que já está começando a ir para a universidade ou para as faculdades, você que já está nessa sintonia com a gente. Um boa noite, muito especial. E boa noite, a minha amiga Angela Santos está de volta à bancada do Fala Juventude.
2: Boa noite, Everton. Boa noite a toda a juventude da Paraíba, né? Todos os ouvintes aqui do Fala de Juventude, na Rádio Tabajara. Estou de volta, né? Estou voltando. Eu espero que no mês de fevereiro a gente estabeleça essa minha volta mais, né? Porque eu estou vindo tão esporadicamente, é. né? Mas eu vou me ajeitar na vida, vai, viu? Vai, vai eu vou me ajeitar na vida. Boa noite a todo mundo. E o programa hoje vai ser massa. Temática boa para a gente debater. É um assunto muito re relevante, que às vezes a gente ignora um pouquinho, mas é um assunto que faz parte da nossa vida na Terra.
1: Exato, exatamente, Ângela. Né? Você falou muito bem, né? É um programa que vai ter um tema aí essencial para a vida humana, né? Acho que a gente vai refletir muito sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Deixar um boa noite muito especial para o meu amigo Robertinho Lucas, que já está aqui. Gostei da camisa, Essa camisa muito bonita. A Angela tá top, tá top. já disse, quando o Roberto entrou, oxe, que camisa bonita, cadê a minha? <risos> é, vou pegar a sua, viu, Angela? Essa camisa ela é muito cobiçada em todo o território paraibano, viu? Ah,
2: pois guarda é a minha, eu quero, viu?
1: <risos> a sua tá garantida já, tá guardadinha lá. É, e dá uma boa noite muito especial também ao nosso convidado, né, Ângela? Apresente ele. Com e certeza, o você...
2: nosso convidado hoje, o ah. Endre Ramos. Ah. Já pode o, o currículo dele aqui? Pode. Ele é graduando tá aí, em Geografia né, na UFPB. Está hum. aí como aluno de Iniciação Científica. Eu acho muito legal os alunos. Eu fui aluno na PIBIC na época, né? Isso é muito bom. E ele aí está trabalhando na temática do meio ambiente e o estuário do Rio Paraíba pelo UFPB. E aí CM Bill, né? Então é, a gente ICMBio. vai ter com, vai ter um papo aí no âmbito da geografia, do meio ambiente, vai ser massa.
0: Isso
1: tudinho? Isso tudinho. tudinho. <risos> Potência. Boa noite, Wendry.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite aos ouvintes, aos ouvintes. Boa noite, Ângela, Everton. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Pois é, meu amigo. É uma alegria também pra gente estar tá recebendo você aqui no nosso programa hoje, o rolê mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E falando em Rádio Tabajara, Roberto, Andre e Ângela, hoje estamos comemorando os 86 anos da nossa querida Rádio Tabajara da Paraíba, a emissora mais antiga do estado. Foi a primeira, se não me engano, é, instituída pelo governador, então governador, Argemiro de Figueiredo. É. Às vezes a pessoa não sabe, ela quer de Figueiredo, inclusive tem uma rua uma Avenida, peça, né? foi, Avenida exatamente do é. Pronto, foi quem criou a Rádio Tabajara da Paraíba naquela época e hoje a Rádio Tabajara, assim como outros vários municípios do estado estão fazendo aniversário hoje né, Cuité e outros que estão fazendo aniversário hoje, a Rádio Tabajara Sim. completando 86 anos de história isso é um grande marco para o radialismo no Nordeste né? a Rádio Tabajara ela é é uma pioneira é, muito forte no radialismo e, principalmente, ao longo de muitos anos, no radialismo esportivo, né? sempre foi o carro-chefe. É, e a gente parabeniza essa emissora pelo seu serviço durante esses anos. Né? Fala Juventude é filho da Rádio Tabajara, foi criado é, pela sensibilidade da nossa diretora, presidente, é, Naná Garcês, né? junto com a ex-secretária de Juventude, é, em 2019, e a gente tem a alegria de semanalmente estar aqui no programa Fala Juventude, e contribuir com a sociedade paraibana, com debates pertinentes sobre as políticas públicas para a juventude. Então, é muito bom também fazer parte dessa história né, da Rádio Tabajara, da empresa paraibana de comunicação. É, não, Angel?
2: Exatamente, né? A Rádio vem trazendo uma contribuição para a sociedade, pra sociedade aí paraibana, né? Às vezes, outros meios não chegam, mas a Rádio Tabajara tá chegando aí nos municípios paraibanos, tá transmitindo conhecimento, atualidades, tá transmitindo o esporte paraibano, né? o futebol Isso. paraibano. Então, continua. continua. Continua transmitindo, né? Então, é uma contribuição muito grande para a sociedade. E parabéns à Rádio Tabajara. E que bom que eu estou aqui, né? No Fala Juventude, podendo estar dando também essa contribuição, um pouquinho de contribuição que aqui, claro. né?
1: Com certeza. É feita por muitas mãos, né? A história da Rádio Tabajara. E só da gente passar por aqui. É, é muito simbólico, né? O Fala Juventude, ele nasceu... Ele é o, é o programa da juventude, mas ele é, começou na rádio mais antiga do Estado, é, que é conhecida também como a maior escola de radialistas do Estado da Paraíba, a Rádio Tabajara, é, junto com outras emissoras, de Cajazeiras, de Souza, é, daqui de João Pessoa mesmo, como uma antiga Rádio é lá. Então, a Rádio Tabajara, ela sempre foi é, essa emissora que é referência... Quando o assunto é comunicação É informação e também Entretenimento e cultura E o Fala Juventude é justamente isso Além de ser informação para a nossa juventude Políticas públicas para a juventude né, Que inclusive a Rádio Tabajal É a pioneira no Brasil Em fazer um programa voltado para a juventude Para discutir as políticas de juventude né, Obedecendo inclusive A lei do Estatuto da Juventude Mas é, Acima de tudo ela traz também cultura, o programa Fala Juventude junto com a Rádio Tabajara traz cultura traz o debate acerca das políticas voltadas também para esse setor e ao longo do tempo a Rádio Tabajara também fez grandes festivais, faz ainda né, junto com a empresa Paraibana de Comunicação é, festivais de música é, festivais literários esteve agora acompanhando os governadores do Nordeste, né? fazendo toda a cobertura na semana passada se dedicando, toda a equipe se, se dispôs e foi para lá, para o centro de convenções, acompanhou do início ao fim é, o evento dos governadores do Nordeste, do consórcio Nordeste, e isso mostra a seriedade e a competência de todas as pessoas que fazem a empresa paraibana de comunicação, mas, obviamente, antes de tudo que pela sua história, a nossa querida rádio Tabajara da, da Paraíba, então, esse parabéns hoje do Fala Juventude, é um parabéns que se estende a toda a sua diretoria a todos os seus funcionários de carreira, os funcionários que estão hoje é, na emissora todos que constroem, aqueles que já passaram, os que já se foram, que já se encantaram, né, mas que deixaram a sua marca aqui na emissora a gente deixa essa homenagem para vocês é, neste momento em nome do programa Fala Juventude que é este filho da Rádio Tabajara minha amiga Ângela você tem novidade para nossa juventude?
2: Tem novidades sim, ó. Senária Paraíba lança aí um edital para a formação profissional de jovens aprendizes nas empresas. Então, você aí, jovem, que tá buscando, né? É, entrar no mercado de trabalho, tá buscando oportunidade, essa é uma chance aqui pra você, tá? Então, as inscrições aí seguem abertas até o dia 31 para cursos nas, nas áreas de alimentação, calçados, construção civil, eletro eletroeletrônica, eletrotécnica, gestão logística, metal mecânica e vestuário, textil e mecânica, né? Então, você tá procurando uma oportunidade aí, isso é uma chance para você. Não, esque... Não deixa de procurar o edital, vai lá, porque as inscrições vai até dia 31, que é até semana que vem, acho que é terça-feira, dia 31, tá pertinho aí Exato, de também.
1: acabar. Inclusive, Angela, é bom, foi importante você ressaltar isso, né? São vários cursos é, que estão sendo Promovidos pelo Senai da Paraíba. E a carga horária varia entre 400 e 1.200 horas. Né? Então são cursos de até uma longa duração. Né? Longa
2: duração, né? Então vai dar uma formação boa, uma qualidade, base boa, de qualidade, qualidade. para você ingressar no mercado de trabalho, né?
1: E as aulas vão ocorrer nas cidades de João Pessoa, Caporã, Bahia, Guarabira, Campina Grande, Santa Rita, Patos, Souza, Cajazeiras e Pombal. O processo de reserva é 100% gratuito para as indústrias que deverão encaminhar o candidato para efetuar sua matrícula na unidade ofertante, onde será ministrado o curso. O resultado é, vai ser divulgado através de ofício emitido pelo próprio Senai da Paraíba para cada indústria solicitante de e-mail cadastrado no requerimento. Então, você pode se cadastrar as inscrições, como a Ângela já disse, vão até dia 31 de janeiro. Entra lá no site do Senai Paraíba, e fica por dentro dessa informação, que é muito importante para você, jovem. E outra notícia muito importante, Angela, que foi trazida essa semana, no início da semana, foi da Casa do Estudante da Paraíba, né, que é outra, inclusive tem a mesma idade da Rádio Bajara, né, 86 anos. A Casa do Estudante, ela tem 86 anos, por lá já passaram, inclusive, vários governadores da Paraíba, que na época eram estudantes, vieram estudar do interior aqui na capital, e moraram naquela casa, candidatos a prefeito, inclusive um amigo que a gente entrevistou outro dia aqui da rede de sustentabilidade, o Carlos Monteiro, que hoje é procurador é, lá do estado de Sergipe, ele foi aluno e foi presidente da Casa do Estudante. E veio para cá um dia que a gente falou sobre o aniversário da Casa do Estudante, junto com o Davi, que é o seu coordenador, é, Carlos Monteiro esteve conosco também e falou sobre a sua experiência como ex-residente da Casa do Estudante. Né? E foi um momento muito bacana, pois é. E a Casa do Estudante da Paraíba, ela está com a inscrição, o processo de seleção aberto. Preste bem atenção, você que me escuta, inclusive você que está me escutando no interior do estado da Paraíba, seja pela internet, seja através dos aplicativos Rádio Net ou o aplicativo da Rádio Tabajara, Preste muita atenção. A Casa do Estudante iniciou na última segunda-feira um novo processo com seleção de recadastramento de alunos para o ano de 2023. Entre as novidades está um aumento no valor da Bolsa Auxílio Estudantil. Angela. É bom demais, não? Você que é da iniciação científica, o é show, né? Demais, demais. O cara poder se manter ali com certeza dá é, aquele é, incentivo é um incentivo e é fundamental né cara? Sim, sim. principalmente para nós somos estudantes e o aumento agora será de R$ e reais por mês é, era mil reais parece tá
0: melhor do que a minha viu aumentou para R$ e
1: tá bom não tá Outro demais a pessoa vem do interior estuda em João Pessoa numa faculdade pública ou privada né? pode estudar e aí você pode morar na casa do estudante e receber um auxílio para o No pra caso,
2: se Mora na casa e recebe a bolsa. Isso, pra Gente, se
1: vamos alimentação. Se gente. É, bom, é? É. é
2: bom demais. Então não perca a chance, não. Vão atrás, viu? E
1: são 96 vagas, viu? Um total de 96 vagas são abertas. Cinco delas para estudantes com deficiência. Muito importante também isso aqui para você que me escuta. Você que é jovem, que está no interior que precisa vir estudar ou quer vir estudar na capital, esta é a sua oportunidade né? você tem aí o governo do estado da Paraíba através da Secretaria de Estado da Educação lançando justamente as vagas para a casa do estudante da Paraíba uma instituição histórica, além de você morar na casa do estudante você estar na capital, viver a capital, você vai estar numa instituição que é referência e que ao longo do tempo recebeu tantas personalidades como governadores, como eu já mencionei aqui, candidatos a prefeito pessoas importantes da sociedade paraibana que já passaram por lá e você vai ter a oportunidade de estar lá, inclusive ter uma bolsa permanência para você poder estudar. O prazo para recadastro dos veteranos, que tem muita gente que também já mora lá, né, do interior começa na última segunda e vai até é... e foi até ontem, né as inscrições dos novatos ocorrem nos dias 25, ou seja, começou hoje, amanhã e o dia 27 de janeiro. As entrevistas estão previstas para os dias 30 e 31 deste mês, no caso, segunda e terça da próxima semana. Então,
2: para se inscrever até na sexta-feira, é isso? É. Então, preste atenção não nas datas para não perder até
1: sexta-feira. E aí, só para você anotar aí, pega o papelzinho, anota essa informação... Os candidatos e candidatas é, interessados, no caso candidatos, né, porque lá é a casa só masculina. É bom ressaltar isso também, é uma casa só para homens, é a casa do, do estudante da Paraíba. Existe a casa para as meninas também, né, mas não é nesse espaço, essa é a dos, dos homens, a casa masculina. E os candidatos interessados, sendo novatos ou não, devem realizar as inscrições na sala da secretaria da casa do estudante da Paraíba, ou através do e-mail. Muita gente não vai poder se deslocar lá de Cajazeiras para que para aqui para João Pessoa. Então a Secretaria de Educação forneceu um e-mail para que você possa se inscrever. Anote aí agora. Casa da Paraíba, gmail.com. Muito simples. Casa do Estudante da Paraíba.gmail.com é o endereço para onde você vai mandar é, a sua inscrição. Vai ler o edital. O edital está no Diário Oficial da União, foi publicado agora nesse último fim de semana, e você precisa só entrar na internet, acessar e ver o que é que tem lá no edital, se adequar a se inscrever. No caso da realização de inscrição por e-mail, o candidato deverá inicialmente solicitar a ficha de inscrição pelo mesmo e-mail e após o retorno da carta do estudante, encaminhá-la devidamente preenchida juntamente com toda a documentação exigida no edital. E aí, só ressaltando quem pode participar desse processo seletivo, estudantes matriculados em instituições públicas de ensino superior localizados na cidade de João Pessoa como também estudantes beneficiários de programas educacionais governamentais de auxílios de instituições privadas do ensino superior. Então, FIES, é, ProUni é, e tantas outras é, oportunidades que o governo federal oferta, você pode estar se cadastrando também como instituição. No entanto, dentre os critérios, consta que os candidatos não podem ter moradia em João Pessoa, certo? Então, você não pode ter moradia em João Pessoa, eu acredito na própria região metropolitana de João Pessoa, né? É próximo de João Pessoa. Mas se você mora um pouco distante, quer morar em João Pessoa, ficar mais perto, para estudar, tem aí essa oportunidade. Né? E não perca, o resultado final vai ser divulgado no dia 6 de fevereiro apertinho, não deixa de se inscrever como a Angela disse, semana que vem dia 31 acaba é, no caso dia 27 agora sexta-feira, né as inscrições. Acaba as inscrições e aí semana que vem é, você vai ver também essa questão aí dos resultados preliminares, mas é isso é, é saltar Angela é, essa política pública que é muito importante da Secretaria de Educação né hoje a casa do estudante ela está vinculada diretamente ao gabinete do secretário de Estado da Educação e eu acho que é muito importante para os nossos jovens né? Para aqueles que querem ter uma vivência mesmo que é estudar, muitas vezes na, na região Hoje, com o governo de Lula e Dilma né? Foram criadas várias universidades é, No interior do nosso estado né? E do Brasil inteiro E isso facilitou muito o acesso um à acesso, educação superior né? é, Em cidades mais distantes é, De João Pessoa e Campina Grande, por exemplo mas ainda há uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, você quer estudar. determinados
2: cursos só vai ter cursos. em um determinado campo. Exato. Né? Às vezes só vai ter você aqui precisa em João Pessoa, deslocar. né?
1: É, você precisa se deslocar. Aí às vezes a pessoa não quer vir para Campina-Grande, não, eu queria ir para Campina-Grande, não, eu queria estudar em João Pessoa, eu tenho uma experiência diferente e tal, ir lá para a capital. Aí você pode ter essa oportunidade através daí da Casa do Estudante, é né? um espaço público do governo do estado ofertado para você, inclusive antes as vagas eram só para estudantes do ensino médio e agora essas vagas são ofertadas para estudantes do ensino superior a partir da gestão do governador João Azevedo, isso facilitou muito para os nossos jovens, uma política pública de juventude realmente efetiva parabenizar toda a equipe ao nosso amigo Davi que é o seu gestor, o gestor da casa do estudante, que está coordenando esse processo também, deixar o nosso registro aqui de, de parabéns pela, pela política né Angelo?
2: Exatamente. E uma das vantagens é que além da moradia, você ainda recebe a bolsa, né? De uma manutenção ali. Então, é ideal que vocês se inscrevam, né? Não percam essa oportunidade, gente.
1: Pelo amor de Deus. Pois é, minha amiga Ângela. manda um abraço agora pro nosso amigo Jonathan Jorge. Pois é, apresentador do Fala Juventude. Ele tá dizendo, manda meu alô. <risos> e manda o meu abraço Dona. pra Ângela. Olha aí, Ângela. Tá Recebido. <risos> Recebido com sucesso. <risos> Jonathan E também um abraço para o nosso amigo Heitor Heitor teve um probleminha, ele ia vir para cá Para o nosso bate-papo de hoje, teve um probleminha no carro e tal e aí a gente disse, Ângela, Ângela foi bombeira hoje, Angel. Bombeira, gente. Ainda esqueci o certo. celular
2: no trabalho, graças a Deus. <risos> Ninguém, que o dia, WhatsApp viu? estava lá conectado no celular. Foi. No e no computador, no né, computador. lá eu acessei, ainda bem que eu olhei a mensagem na hora, viu? Se eu não tivesse ligado foi. o computador logo. Não estaria aqui. Pois é. Mas deu amiga. certo,
1: deu tudo certo. Ainda bem, né? Coisa boa. A gente fica é, muito feliz de ter você aqui. Foi por um acidente, mas eu acho que, na verdade, já <risos> é estava É o destino. É destinado para você vir para esse bate-papo, inclusive com um amigo seu, né? Com Exatamente. Um amigo meu. Não, que longa ele data. Ele perguntou, mas você é.
2: vai. Eu fiz hoje, não sou eu. Ele, é. AF. É. Mas é. aí, tá
1: Entendi. vendo? Ele, quando eu disse aí, é a Anja que vai vir, se eu chamei ela. Ele disse, ah, pelo menos vai fluir melhor. Ah, <risos> <risos> É isso aí, são 18 horas e 24 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibana e que é a iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM, hoje aniversariante, 86 anos de vida e você está ouvindo esse programa, que também é feito com muito carinho, que este ano completa 4 anos, agora em fevereiro, viu? Quatro anos de existência do programa Fala Juventude é, a gente estava conversando hoje com o nosso diretor de jornalismo da rádio, o Marcos Tomás, e a ideia é que a gente faça uma programação bem legal de aniversário em 2020 a gente fez um aniversário lá na usina Energisa. É, no início de 2020 a gente nem sabia que ia ter a pandemia logo em Não seguida é? mas foi um sucesso, teve GC Quirino, teve Valdonato teve muita coisa boa é, com um público muito massa também na usina. E esse ano pode ser que a gente tenha uma nova edição disso aí, desse aniversário bem massa. Top, né? Bem surpresa, top. Surpresa, surpresa. surpresa, surpresa. <risos> Aguarda aí os próximos capítulos dessa... <risos> <ano. risos> pois é. Inclusive, o Fala Juventude, nesse mês de fevereiro, gente, vai ter uma programação bem massa, porque a gente estava até comentando semana passada aqui, Jonathan e eu, que o Fala vai ter... É uma programação carnavalesca, viu? Inteiramente carnavalesca. A gente fazia azul, só um dia, assim, azul. sobre o carnaval. Era. Dessa vez a gente vai trazer o um mês todo sobre o carnaval. Programação cultural aqui, o tempo todo, com os grupos populares. Vamos chamar todo mundo para É conversar. super
2: válido porque a gente está no momento que a gente saiu daquele período de isolamento, de não poder fazer as festividades. Era tudo online. E agora a gente está podendo fazer as coisas presenciais, né? Então vai rolar carnaval. Nesse, os pré-carnaval aqui em João Pessoa. Né? Quem sai pra carnaval vai viajar. Então, acho massa demais a gente pegar todo esse mês de fevereiro né? e, e botar uma programação toda especial nessa temática, porque é o momento de relaxar um pouco e voltar às festas. E voltar né? a viver, né? Voltar que ninguém, a viver ninguém
1: um aguentava pouquinho.
0: mais.
2: <risos> ninguém aguentava mais.
1: Anjo é... eu acho que esse ano ele vem, como você tá dizendo, ninguém aguentava mais, e você e o Wendel eu acho que esse ano de 2023 ele é para todo mundo um ano de, não sei se o nome seria renascimento, né? mas eu acho que um grande recomeço em muitas coisas né? eu tô tendo esse ano como isso, um objetivo mesmo na minha vida, é, tem gente que diz ah, isso aí vai durar pouco tempo, eu espero que não é, eu coloquei assim mesmo uma, uma na minha cabeça que esse ano tem que ser isso eu vou mudar meus hábitos eu acho que todos nós podemos fazer isso, né? Eu acho que é essencial para você que está me ouvindo nesse ano, você tenha é, coragem para mudar aquilo que você precisa mudar, para levar adiante os seus projetos, acreditar nos seus sonhos e fazer valer neste ano 2023. A gente ainda está em janeiro, ainda dá tempo de você dá planejar. dá
2: tempo, né? O ideal é estabelecer metas. O que, que eu quero para mim esse ano, né? O que, que eu preciso melhorar? O que é que eu quero pra minha vida, né? Qual a expectativa. Eu sei que em um ano a gente não resolve tudo, mas a gente consegue dar os primeiros passos, né? Tem que Daquilo começar que a em gente algum quer. momento, né? Em algum momento. Exatamente. Eu comecei a correr, agora eu sou atleta da pois corrida. era que eu ia
1: comentar agora. Não, eu e disse, M. eu
2: tenho que começar a fazer um exercício físico na minha vida.
1: Olha, Roberto. Tá vendo, Roberto?
2: <risos> e agora eu corro. Eu corro. Ela Tive que fazer que investimento ano, em Roberto. tênis caro, gente. Mas hum, hum. fui lá e fiz. Esse e ano, ela quem disse... sabe um, um dia, uma maratona, quem sabe? Olha, eu ouvi dizer aí... <risos> eu queria na... só emagrecer, na verdade, mas vai quem
1: sabe, né? Vem outra coisa. <risos> é o meu objetivo também hoje. <risos> eu Comecei por isso. Óbvio, pela qualidade de vida, né? A gente precisa, mas também pra emagrecer, porque precisa, né? A gente precisa pro dia a dia tá em forma para poder correr, para poder viver é porque
2: a gente, eu tava muito sem energia gente pois é, eu passava perde, o dia totalmente. todinho com sono, eu disse, cadê é. minha energia? eu não tenho nada, é. se eu fizesse uma coisinha a mais eu tava morrendo, eu disse, não eu, tô, eu sou jovem, eu sou uma mulher Mas jovem eu tenho, eu que tenho ter força, energia uma tem série que ter... de roupas, para né?
1: em casa, novas e ficaram perdidas novas, 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 guardadas eu disse, vou guardar dentro de uma, de uma bolsa aqui tem condições, eu vou emagrecer. Mas vou vai usar. dar certo. O
2: ideal é estabelecer metas, é focar nisso. Se não der certo nesse mês, tenta no outro. Hum, Se não começa. der certo na semana, Isso. vai na outra semana. Se não der certo nesse dia, vai no outro dia. O importante é tentar. Se não conseguir naquele momento, vai tentando, Sem certo? Sem frustração. Sem frustração, porque Por é, os, os resultados, né? E até a gente se acostumar com algo, ele não vem de uma hora para outra. Você exatamente. vai estabelecendo. E às vezes você não quer. Tem dias que eu não quero correr. Tem dias que eu quero ficar em casa. Chega do trabalho, eu quero assistir série, gente. Eu vou Sim. assistir. Mas aí você tira um dia específico, né? Para fazer uma atividade para além. Se esforçar um pouquinho,
1: né? hoje eu tô lendo um livro. E o André, eu tô lendo um livro muito mais E fazer cara. ler livro. Eu comecei
2: a ler um livro em dezembro. Terminou. Não consegui terminar, não.
1: Pois termine, é viu? Você.
2: Como tá você
1: que é uma pesquisadora. Mas é, sabe
2: né? por quê? Quando você tá entra né? no mundo acadêmico, da pesquisa e tal, o que acaba? Você só lê coisas direcionadas. É, eu não sei mais o que é livre
0: de literatura faz anos. Você não consegue mais <risos> é.
2: pegar algo pra ler por prazer. Tipo assim, gosto de ler. Eu, eu amo literatura e juvenil uma coisa fantástica. Ah, assim. é, você gosta de fantasia? Eu adoro. E eu comprei uma trilogia que eu assisti a série Eu Amo. E tá lá, não consegui ler, porque. Você Parece que a gente só lê agora se for para escrever um artigo. Você só <risos> lê se for para uma pesquisa. Sim. Sua leitura é muito direcionada. A gente, a gente perde um pouquinho disso da, da leitura por prazer. Uhum. Sabe? Eu estou tentando voltar essa, essa, esse costume da leitura do prazer. Estou lendo porque eu quero ler isso. Porque muito ultimamente importante. eu só leio as coisas do trabalho, para o trabalho, para a pesquisa, pensando em projetos futuros. E tô esquecendo da leitura, porque eu gosto, do é prazer. Isso, e o livro, os três livros estão lá parados, mas eu vou ler, gente. É a meta desse ano, eu vou terminar 2023 e vou dizer, eu li a trilogia completa.
1: Muito bom. Eu tô lendo um livro, André, muito bacana, chamado é, O Clube das Cinco da Manhã. Eu me surpreendi, um, um livro bem bacana, é do advogado norte-americano é, Robin Sharma. E inclusive eu indico, você que está me ouvindo nesse momento, quer ler um livro que inclusive lhe motive né, a, a começar novos hábitos, a uma nova vida. Esse livro é muito bacana. Vou repetir para você o título: É O Clube das 5 da Manhã. E, principalmente para você que é jovem, né, que está me ouvindo. E você também, que, por exemplo, é empresário, que está precisando é, recomeçar algum projeto, alguma coisa na sua empresa. É um livro fantástico, eu não posso dar spoiler aqui para você, mas que atende a todos os públicos que precisam ter esse renascimento, esse recomeço. E eu acho que é muito bom, é fundamental para que você leia. O Clube das 5 da Manhã, de Robin Charlo. São 18 horas e 32 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do rádio Paraibano, <cười> e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM e hoje a gente anoticiou aqui, para quem nos segue na rede social, a gente já sabe qual é o tema já do nosso tema, programa né? Né? quem é ouvinte da rádio Tabajara e não sintonizou só agora já sabe que a gente vai falar sobre esse tema e você que tá me ouvindo que acabou de sintonizar o rádio que tá ligado no Fala Juventude só você vai saber neste momento nosso tema de hoje é Educação Ambiental em Pauta. Por que essa temática? Porque amanhã é o dia da educação ambiental. E aí a gente trouxe esse, esse debate hoje, programa Fala Juventude, justamente para trazer um pouco sobre o que é educação ambiental para você e você conhecer um pouco mais sobre essa, essa coisa que, é, que hoje tem sido tão fundamental, como a Ângela disse no início do programa, e que nos próximos anos vai ganhar uma grande força. Né? Um grande... Já vem ganhando ao longo dos anos, mas vai ganhar muito mais daqui para frente. E hoje a gente está aqui com o Endre Ramos Maia. Você é lá do Catalé do Rocha ou Endre? É? Sim, do Catalé do Rocha. Meu amigo, eu sabia. É, é demais. Não, eu sou daqui, <risos> mas eu <risos> sangue de lá. Você é, é, você é primo do deputado? O distante. distante. <risos> não, é, não. é uma família só, bastante. É, é fa é, tem uma amiga minha, disse, ela disse, não, eu sou da família Maia. Eu disse, Oxe, é a prima do deputado também. Eu sou, sou o primo distante dele. Todo mundo é primo lá no É, a, <risos> é, a família Maia é uma só,
0: exatamente. Mas ela é daquele do lugar que eu amo demais, Brasil do Cruz, Cataluña do Rocha. É então, bom, um carinho tá de, boa, viu? Demais demais. Eu só fui em Cataleia, uma vez. Foi mesmo, Eu em Brejo do Cruz. Brejo do Cruz é linda, belíssima. A Serra é. de Brejo do Cruz é belíssima. A belíssima. pedra da turma é. linda. Isso. isso, exatamente. Dá isso uma. Vou dar um o espaço André. aí.
1: Eu queria que você falasse um pouco sobre você, cara. Abra seu coração para os <risos> ouvintes falam <do> Fala <risos> Juventude. Fala quem é o Endri. O que é que tu faz, né? O que é que... A gente apresentou brevemente aqui sobre você. Mas o Endri é muito mais do que isso aqui, né? Conta pra gente.
0: Então vamos lá. Eu sou estudante do curso de Geografia aqui da UFPB, licenciatura. Serei futuramente um professor... Uh, sou pesquisador de uh, iniciação científica pelo ICMB e ICMPQ e eu estudo especificamente ali a área do estuário do Rio Paraíba, uh, o uso e a ocupação do solo e a gente faz alguns diagnósticos de como está o vigor da mata, de como ele está sendo utilizado, uh, a importância do, 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 do ecossistema, não só... No mote natural, mas também no mote social, porque afinal de contas, lá nós temos presente no estuário 15 comunidades que são basicamente isoladas do resto das, das cidades. Né? que São cinco cidades que fazem, uh, 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 que participam diretamente do, do estuário: né? é João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo e Lucena. E são cidades que estão ligadas economicamente, economicamente culturalmente. Ligadas ao, ao rio Paraíba e ao manguezal. Ora, quando a gente fala em João Pessoa, inclusive é um erro que os turistas cometem. Ah, João Pessoa, eu, eu vou escutar o bolé de Ravel vendo o pôr do sol, em né? cabedelo. Uhum. Mas a gente coloca como João Pessoa porque é uma característica uh, local, né? Nós também temos a característica cultural uh, do caranguejo da, e do marisco ali. De Bahia, né? você vê que é muito ligada à, à imagem do caranguejo. Aí é, quase,
1: né? é outro país já, né? no caso é a França. É, é exatamente, a cidade <risos> francesa, né?
0: exatamente. Então tem muita ligação e a gente faz esse estudo aí. Eu faço junto com os meus orientadores, Fabiano Costa, do ICMBio, e a professora a doutora Andréa Porto Salles, professora e grande amiga do Departamento de Geografia da UFPB. E que a gente acaba. Infelizmente, a gente tem que ser realista, né? Infelizmente, tendo algumas... mais notícias, digamos assim. Né? O Mangue, infelizmente, não está não está tão bem. E, é, e sendo importante do jeito que é. Porque imagina se o Mangue acabar, como é que vai ser? Onde, onde é que Jurandir vai tocar os sax dele? Para onde é que as pessoas vão para assistir o Pôr do Sol? né Então, tem essa pegada... A, a, digamos assim, de, de, de proteção ao meio ambiente mas também tem uma pegada econômica tem uma pegada de, como eu falei anteriormente cultural, que faz parte da nossa vivência, é o berço do nosso estado, nosso estado tem o nome do Rio, não é por outra coisa nós nascemos aqui, já uma pessoa nasceu no Porto do Capim, né? vale lembrar a única capital do Nordeste que nasceu virada para o Rio e não para o mar é um diferencial nosso. Nós crescemos para o mar depois, ainda é, é no século XX só. né? E acaba que essa pesquisa, é, sendo financiada pelo CNPq, é de grande valia, porque mostra muitos dados e mostra que a gente está precisando cuidar do manguezal, porque ele está um pouquinho judiado.
1: Olha é aí, minha amiga Angela. É
2: uma questão, assim... Sendo bem leiga, assim. Qual a importância, de fato, assim, do mangue, daquele ecossistema. Para a redondeza a sociedade geral, né? Porque às vezes tem os mangues. Tem uma sempre uma relação. Mar, rio, né? Isso. E tem, eu já vi algumas coisas que falam que o, o mangue. Nessa parte onde tem mar, ele impede que o mar avance. Eu não, eu não sei muito bem, mas se você puder explicar a importância. Sim. Desse ecossistema mangue, né? Porque às vezes a gente não sabe de fato.
0: O manguezão é uma é um grande esponja, né? Uh, no sentido, inclusive, literal. Se por acaso tivesse um tsunami aqui, que tomara que não tenha, o mangue ele serve como uma, uma barreira de proteção natural. Ele tem essa, essa, essa função, digamos assim, meio que indireta. Não é a função dele original, né? É... Nós também temos um grande regulador de temperatura no meio dessa, da, da, da região metropolitana de João pessoa. Se a gente for pegar algum mapa, por exemplo, de, de, de temperatura de superfície, a gente vai ver que o mangue tem uma temperatura bem mais baixa do que as cidades que, que, que o rodeiam. Então, é, o rodeio, né? então é, ele, ele também tem essa função de regular a temperatura. João pessoa é menos quente, por causa do manguezal. Meu
2: Deus, se tinha uma pessoa é menos quente por causa do manguezal, se mas acabar, se o manguezal é, morrer... Se gente. acabar
0: é pior, Imagina. é muito pior. E, e eu bato muito nessa tecla que a gente tem que olhar muito o aspecto humano. Né? Existem pessoas que moram ali no manguezal há gerações, gerações, gerações. Ah, desde o século XVIII, século XIX, ah, nós temos ali o Porto Capim, como eu falei, que foi onde a pessoa nasceu, é, Nossa Senhora da Guia e temos ao todo são 15 comunidades que são dependentes diretamente do, do manguezal para subsistência para alimentação para venda do, do do que é do que é pescado do que é coletado né tem o marisco que tem o caranguejo que tem o peixe e que, se a gente não cuidar essas pessoas elas vão estar a, a, completamente desassistidas né vão passar fome porque elas tiram o, o alimento, dali, né? é, o, o sustento tanto alimentício quanto financeiro é, dali do, do manguezal e por isso que é importante a gente estudar e mais importante do que, do que estudar é publicizar isso aí, né? É por isso que eu acho que a, a, a educação ambiental ela é tão importante, né? Uhum. É, papel pesquisador, obviamente, é pesquisar. Mas é, é papel também do pesquisador passar essa informação para frente para mostrar o, o, o quão importante é aquele ecossistema. Ele não é só um lamaçal, como as pessoas colocam. né? Ele não é só um lugar onde as pessoas é, vão pegar caranguejo. Ele tem as funções dele. Ele, é, O manguezal, inclusive, ele consegue capturar muito mais carbono do que as outras matas. Porque o que, o que, a planta que nasce lá, quando a folha cai ela não consegue se decompor, o carbono não é liberado para a atmosfera, ele vira ele vira uma parte do solo, ele fica preso, fica é um carbono sequestrado, né? E se a gente está falando hoje em dia de descarbonização da economia, do planeta, o manguezal ele tem um papel extremamente importante. E vale lembrar que aqui não tem só uh, uh, o manguezal que é o, o, o a fonte da, da minha pesquisa, né? nós temos manguezal aqui também do, do rio Gramami, nós temos ao sul uhum. nós temos o manguezal do rio Mamanguape ao norte então nós estamos rodeados aí uh, nós temos uma geografia muito 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 boa para para o surgimento dessa desse tipo de, 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 de ecossistema
1: uhum. importante né o você ressaltar isso porque está tão próximo da gente e exemplo, tão
0: distante ao mesmo tempo e tão
1: distante ao mesmo tempo todos os dias eu, Como eu moro em Bahia, né, aqui na cidade francesa, todo dia eu passo ali na ponte, cruzando o rio Senauá. e quando eu passo por lá, às vezes tá aquele mau cheiro, as pessoas pensam que o mangue é aquilo, uhum. é só a podridão, é aquele cheiro de, de, de ovo, né, que tem um cheiro... Isso, isso. É,
0: é o metano, exatamente. É o metano, justamente.
1: É é é Aí é. o povo diz, não, ixi, proximidade com o mangue não, porque aquilo ali só tem cheiro de lixo, não sei o quê. E é muito mais do que isso. e aquela região do Bahia inclusive está bem deteriorada né tá, é, onde... tá
0: a gente identificou muita uma parte uma área bem grande né o, o manguezal tem aproximadamente 4 mil hectares uhum. o manguezal do sul do rio Paraíba né e a gente identificou perdas de 422 hectares entre os anos 2000 e 2020. O que é uma área muito grande. São muito. 422 campos de futebol. Não é, é pouca grande. coisa.
2: Eu, tava, eu ia até perguntar. Isso deu uma referência? Agora você deu. Eu fiquei é isso. pensando assim, nas referências. Só desde
0: 2000. Porque a gente só tem a, 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 a gente só pegou os dados a partir de 2000 de um estudo. Que inclusive é um estudo global. Né? A gente recortou para a área. Adaptou para a área, e a gente identificou. E fora isso, o que, é, o que eu acho mais perigoso ainda, que tem a parte que é diretamente desmatada, que uhum. são esses 422 hectares que eu falei para vocês, mas tem uma área do, do, do manguezal que está que tá morrendo, que está sendo degradada, e a gente ainda está tentando descobrir qual é a causa. Uhum. A gente identifica pelas imagens de satélite, eu trabalho diretamente com imagens de satélite, né? Uh, que tem algumas manchas de mangue degradado ou mangue morto e quando a gente vai a campo porque a geografia, a geografia é isso a gente tem que ir observar o, o fenômeno pessoalmente quando a gente vai a campo tem uma parte do manguezal que parece não fazendo demérito a caatinga mas é, é, não cabe aqui né? uhum. parece uma caatinga é um, é a mata esbranquiçada seca hipersalinizada né e a gente está tentando Descobrir ainda as causas Para tentar reverter né? Para tentar reverter E nós temos uh, uh, Então há a possibilidade de reversão No caso? Tem, o... que, ter, tem que ter mais estudos né? uh, a, O ICMBio uh, No caso a Flona A Floresta da, uh, uh, da Regina Cabedila Que tem esse papel né? Primeiro de estudar De conhecer o mangue com, com maior profundidade para depois uh, uh, tentar uh, uh, colocar mais unidades de conservação ali no manguezal, proteger mais, por lei, o, o, o manguezal. Né? E, com isso, tentar reverter essa, essas, essas áreas aí de mangue morto. Para vocês terem uma ideia, uh, o mangue degradado ou morto equivale a mais ou menos 145 hectares. E isso, mais uma vez, é de 2000 para cá. Né? A gente não tem uma, uma base de dados Anterior ao ano, do, ao ano 2000 E é muito preocupante Como eu falei para vocês Tem uma, um, um, uma importância econômica Cultural Climática né? E que se a gente deixar morrer Infelizmente a gente vai perder muito Inclusive da nossa, da nossa origem né? O nosso berço. Nós, nós nascemos no manguezal
2: Gente eu fiquei pensando no calor Porque já uma pessoa já faz muito calor Aí você está dizendo que o mangasal serve para né, fazer essa, esse controle de Ele temperatura ajuda, isso, também ajuda. ajuda.
0: A mata do buraquinho ajuda. As unidades de conservação em si, eles servem como uh, 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 bloqueios para aquela formação de ilha de calor que a gente, a gente aprende na escola. Né? Uh, puxando um pouquinho aqui para a Política Nacional de, uh, de Educação Ambiental, eu acho que Falta a gente mostrar aos nossos jovens pessoalmente o manguezal, sabe? Falta vivência, ter aquele né? falta ter aquele impacto. Eu, eu cito isso porque quando eu era criança, eu, quando eu estudava no Colégio Pepe, só quem é velho lembra do Colégio <risos> Pepe. Eu não sei. É, eu fiz uma uma visita de campo para o antigo lixão do Roger, que, hum. que foi fechado por, pela na primeira gestão de Cícero, né? Oi. Não teve aula nenhuma que me marcasse tanto quanto a visita. Quando eu vivi ali a, 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 a degradação ambiental, a pobreza, a, a poluição que o lixão causava. Então, uhum. para uma criança, para o eu criança, aquilo impactou demais. impactou demais. Demais, 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 demais. E me marcou. Não só impactou, como marcou. né? Uhum. Me fez um pouquinho mais crítico em relação a, uh, perdão, ao meu ambiente. Uhum. Então, eu acho que falta a gente tanto como pais e mães como eh, os colégios particulares ou públicos mostrar aos alunos a, a importância como é que funciona a dinâmica do do, do, do ecossistema né mostrar as deficiências para que o, o, o as futuras gerações elas tenham ciência do, do da bomba que a gente está pegando me desculpe a sinceridade porque a gente não pode esquecer, a gente só tem um planeta, pessoal. A gente, e a gente está acabando com esse planeta, os recursos o do nosso tá planeta. Estão planejando ir
1: para Marte, é, é melhor...
0: não, 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 não. Daqui que a gente consiga fazer alguma coisa para Marte, esse planeta já vai ter morrido. Se a gente continuar com a toada que a gente está hoje, esse planeta, esse planeta já vai estar morto. Então, é importante que a gente cuide do que a gente tem. Como, de, como, como disse Carl Sagan, né o nosso pequeno pontinho azul. A gente só tem esse planeta, é a, a nossa nave, a nossa casa. Né? ou a gente cuida dele ou a gente não tem para onde ir nós não temos tecnologia para mudar de sistema solar para ir para outro planeta, para transformar um outro planeta em habitável nosso planeta já é habitável porque a gente está pensando em outro <risos> né? vamos vamo, vamo, vamo é. ajeitar esse que a gente tem o que a gente está na mão né? então eu acho muito importante é, 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 que tenha uma, uma conscientização das crianças por meio da educação Uh, tanto no ensino fundamental, com, 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 com coisas lúdicas, levando para passeios, quanto no ensino médio com, com assuntos mais pesados, mais críticos, né, que, que um, um adolescente mais maduro ele já vai conseguir encarar isso aí com mais facilidade. E aqui vai também uma crítica, no caso. Porque, infelizmente, as, mat as matérias que cuidam do meio ambiente, que é geografia e biologia em especial, no ensino médio eles estão sendo cada vez mais relegados a um papel, a um papel uh,
1: uh, secundário. Existe, assim pelo, pelo que você pesquisa, existe dentro da emenda das escolas a educação ambiental, hoje como disciplina?
0: Ela está presente no... no... Na base nacional curricular, certo? certo? Uhum. Mas é aquela coisa. Eu acho, uh, como futuro professor, eu acho que uma lousa, um, um vídeo. Tem até um mais, um, mais dinâmica, né? Porque uhum. você está vendo mais. Você está atingindo mais de um sentido do aluno. Mas nada substitui o cheiro, a textura do tato, né? De ela ir fica, em logo. A
2: temática fica mais a geografia acaba tomando mais de conta
0: dela né assim isso, nas isso, escolas assim. isso exatamente a biologia e a geografia a geografia em especial porque a geografia envolve bem mais o, o ser humano no meio né é. É, também como é, é, como crítica né para para a gente tentar salvar porque a, a expressão é essa é tentar salvar porque se a gente continuar nesse mesmo caminho que a gente está de destruição do planeta, esse planeta não dura 200 anos não. O planeta, quer dizer, o planeta dura, a humanidade, a humanidade que não. A natureza se readapta, a evolução vai continuar, mas ou a gente tenta consertar o que as gerações anteriores fizeram, tanto da questão do aquecimento global, do desflorestamento, da, da extinção de várias e várias espécies, uhum. todo dia a gente vê em algum lugar, sabe, tal, tal espécie foi extinta, tal coisa foi extinta e a gente tem que começar de baixo mesmo, porque eu acho, sinceramente que a nossa geração meio que falhou nisso, uhum. sabe a gente tem que começar das gerações mais novinhas de tentar conscientizar desde cedo ó, o planeta está doente é. a gente precisa cuidar dele a gente não pode sair desmatando por aí tem que ter um propósito. Obviamente, todo mundo tem, quer um lugar para morar, quer um lugar, um teto, né? quer uma, um pedaço de terra, o que é justo. Ninguém está dizendo aqui Olha. que não é. Não é quer justo, fazer é? sua coleta, quer fazer sua pesca, também é justo. Né? Mas aí cabe ao Estado e cabe ao, às entidades educacionais é, abrir os olhos Desses futuros adultos Para que eles não cometam os erros Que as gerações passadas cometeram Até porque
2: eu acho que em termos de proteção né, Dessa proteção ambiental A gente tem que criar hábitos No nosso Isso. dia a dia De proteção também, lógico que vai ter Políticas estruturais né, No âmbito do, do Estado, do município, da União De proteção ambiental De regulação, de uso do solo E tal, mas também falta Também, acho que um incentivo De que nós nós tenhamos hábitos né, é. que protejam o meio ambiente no é dia é a dia, na dinâmica da escola, é.
0: né? É trabalho de formiguinha, porque aquele, aquela garrafa de plástico que você jogou ela vai, ela vai acabar no Rio foi só uma garrafa de plástico mas imagina se todo mundo os 800 e tantos mil habitantes de uma pessoa jogassem uma garrafa de plástico por dia no Rio não ia ter Rio Entendeu? Então, você começa no trabalho individual. Você tra começa no trabalho individual e, mais importante ainda, essa geração é muito boa, digamos assim, porque tem acesso à informação que nós não tivemos. A gente tem, literalmente, o conhecimento de toda a humanidade nas mãos, que é o smartphone. Se eu quiser, se eu quiser é, é, saber de algum assunto com maior profundidade, Exato. eu vou no Google, pesquiso. Obviamente tem que tomar cuidado, né? Tem que Porque hoje é, em né? dia com vocês. Não, é, meu hoje dia, um dia com desse dia de é. News.
2: O TikTok é uma ótima fonte para aprender coisa. Não. Eu, disse, eu olhei para ele e assim, olha, você tem vários mesmo mas o TikTok não é. Ele exatamente. pode dar já é o seu conhecimento, Isso. mas não vale aprofundar em nada. É, ele por desperta favor. alguma coisa. Você, é, você né?
0: vê, você vê, sei lá, um TikTok de um de um indígena, ou então um TikTok de um de um de uma pessoa que que, que fez uma, fez parte de um assentamento. Você vê a vivência, mas nada substitui o estudo. E no estudo nada substitui ir visitar o campo, você ir ver pessoalmente, sentir, usar os sentidos que nós temos para poder fazer a observação.
1: Rapaz, você falando sobre essa questão, eu pensando aqui passando as imagens na minha cabeça, é, eu nunca tinha visitado, né? morando ali em Bahia, mas eu nunca tinha visitado é, o rio, nunca tinha andado pelo rio. E aí, certo dia, a gente foi com os amigos é, lá de César, no Bahia, contratamos um pescador, né, por um dia, a gente pegou uma canoa lá de um amigo vereador, e a gente foi andar pelo, pelo rio até a... Ilha da Restinga. Sim. Meu amigo, que lugar fantástico. Belíssimo, belíssimo. Claro, é por Ribeira. Ima gente,
0: imagina também. Porque as pessoas têm, um, têm uma concepção errada de, de que é, é, floresta em pé não dá lucro. Dá lucro sim, galera. Imagina um passeio de barco, de catamarã, ali, sendo bem estruturado, tendo a proteção, obviamente, que tem sim. que ter, com a regulamentação a, a que tem que ter. E é lotado de turista.
1: Exatamente.
0: Um, não precisa ser um turismo predatório, entendeu? Mas um turismo de contemplação da natureza. Porque são lugares belíssimos. E a gente não. Eu, na minha pesquisa, eu descobri, eu descobri alguns lugares assim que eu fiquei, poxa, eu nunca tinha nem imaginado que existia isso aqui. Que é sabe? Paraíba. Exatamente, exatamente. Para o bom e para o ruim. Porque tem uma parte ali do, do Rio Paraíba, do estuário do Rio Paraíba, hum. que é o Rio Tambiá, que tem um nome bem feiozinho, porque ele tem uma característica bem peculiar. Eu vou. Vou tentar ser mais brando. É o Rio do Cocô. Aí vocês Nossa, imaginam por que é chamado desse jeito. Porque está poluído a esse ponto. Você literalmente vê o cocô flutuando no rio. Exatamente. Ah, é. Entendeu? Por quê? Porque aí você vê, tem um. Uh, 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 tanto. Tem deságua no. No Paraíba. Rio Paraíba, exatamente. Tá exatamente. Então, o que acaba poluindo as nossas, playas, as nossas praias também. Eu né entendo. Então. É, Tu, uma coisa puxa a outra, né?
1: Muito interligado, né?
0: E acaba com os caranguejos, acaba com, com, com os mariscos, acaba... Porque a cultura é, é culinária, galera, também, sabe? Aquela cultura de, de, de pegar o caranguejo e quebrar no pauzinho, assim, é, é cultura nossa. E se a gente acabar com o manguezal, a gente não vai ter o caranguejo para comer. Caranguejo.
1: Exato.
0: Não vai ter o camarão não vai ter o marisco, para fazer a mariscada. Nós de camarão. É, né? Gente, exatamente. Conhecidos
1: historicamente, né? os portugueses
0: Exatamente, exatamente. Né? Então, é, a, proteção, a proteção ao meio ambiente, ele, ele deixou de ser um, um, uma coisa de ativista, para virar uma coisa de sobrevivência mesmo. Sobrevivência como espécie, uhum. para ser mais específico, entendeu? Porque ou o Homo sapiens, ele aprende a conviver com o planeta sem destruí-lo, ou, mais uma vez, o planeta vai continuar do mesmo jeito, no mesmo canto? Quem vai sobrar é a gente.
1: Importante demais, importante demais isso aí que você está falando. Eu acho que, para a educação ambiental, eu, eu fui aluno do curso de controle Ambiental no IFPB. E, um, você falando e eu lembrando da, das coisas que o professor, uma vez o professor Joel, Joel Carneiro, professor lá do, do curso... Ele falou, ele, era, ele ministrava justamente a disciplina de educação ambiental, que era a primeira disciplina do curso, no primeiro ano. E a gente... É, ele dizia, bom, isso aqui, educação ambiental, eu sei que não era para a gente nem estar tá discutindo, porque isso era para estar tá, é, intrínseco em qualquer disciplina. Qualquer disciplina era para tocar nesse assunto. Sim. Mas hoje eu acho que é fundamental a gente ter isso em todas as escolas para que os nossos jovens, as crianças, aprendam e saibam o que é o meio ambiente, a importância do cuidado com o meio ambiente e da convivência com o meio ambiente.
0: A gente não pode criar os jovens pasteurizados, a gente não pode criar os jovens trancados numa sala achando que natureza é aquela árvore artificial que você tem no, na varanda, ou que é a árvore de Natal que você coloca no final do ano na sala,
1: né? André, meu amigo, são 18 horas e 57 minutos. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Falar Juventude. Você trouxe para gente essa conscientização, inclusive sobre o nosso, uma preciosidade que nós temos, que é o nosso Rio Paraíba, né, que todo o povo paraibano, todo o povo da grande João Pessoa precisa conhecer, viver essa experiência. Eu agradeço demais, meu amigo. Obrigado. Eu que
0: agradeço a oportunidade e eu espero... Uh, uh... Voltar mais vezes até, para a gente se aprofundar nesse assunto, que é muito importante a gente
1: é, é, dar seguimento à educação ambiental. Minha amiga Ângela, muito obrigado por ter aceitado o desafio.
2: Com <risos> certeza, e o assunto hoje rendeu, né? E rendeu. a hora no chão é
1: passou. Rendeu. Tem é alguma verdade. coisa aí? Rapidinho, rapidinho.
2: Então, hoje, né? Ó... Oh. No car o carnaval está tá chegando e o axé já está tomando conta de João Pessoa. Então aí Eita. no sábado é dia de curtir o axé do Yuri com a prévia lá do Itome Ladeira que será às 19 horas lá no General Story, gente. Vamos curtir. Ah, pô, show, Vamos aproveitar bola, essa prévia que vai ser top. E
0: mano. olha, vê o panguezal ali de, 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 lá de cima, né? De onde e a cidade nasceu. É,
2: você vai é aproveitar, curte a prévia Itome Ladeira ver o manguezal lá de cima, já dá aquele, aquele olhar, né, também.
1: É isso aí. Deixar uma frase da semana pra você de calcega e diz o seguinte, abre aspas, o cérebro é como um músculo, quando pensamos bem, nos sentimos bem, fecha aspas. Agradecer a nossa diretora presidente da EPC, nanag 6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos de Roberto Lucas, música de abertura banda pau de darem doido, produção e apresentação, Jonathan Jorge, Angela Santos e o Ev Corrêa e direção do seu Fala Juventude eu seu amigo Everton, até semana que vem um grande abraço e vamos embora que tem mês de carnaval muito massa aí pra você, falou Fala Juventude
2: Tabajara FM, a rádio que toca cultura.